0: Hola, muy buenas, mi nombre es Daniel Román y esto es Simposium Podcast. Este podcast, como ya sabes, lo grabamos directamente en el mercado de la cebada, en la tienda Maracuyá. Por eso, y siempre hacemos esto a salvedad, si escucháis algún ruido, algo de gente, eh, cierres que se bajan o algún pitido por allí, eso es porque estamos en un mercado en el centro de la capital española. Así es, estamos desde, transmitiendo directamente, no, transmitiendo no, grabando directamente desde el mercado de la cebada que está en la latina de Madrid. Este va a ser un podcast cortito que vamos a hablar sobre los vinos dorados de rueda. Esos vinos de oxidación, eh, de crianza oxidativa, perdón, que se hacían antiguamente en esta denominación de origen. Empezamos. El rueda del que vamos a hablar hoy dista mucho del rueda que conocemos actualmente. Ese vino joven, fresco, que puede acompañar muchas comidas y que sobre todo está pensado para el tapeo, para servir en la barra. No es un vino que nosotros eh, trabajemos en la tienda, de hecho no lo solemos tener eh, por copas, eh, si sí solemos vender botellas, aquí en vez de venderte un vino de rueda lo que solemos hacer es vender un vino eh, de joven de Madrid, ¿no? con las mismas características, fresco, frutal, pero eh, solemos obviar un poquito eh, los vinos de rueda que quizás expliquemos el motivo del porqué en otro capítulo. Eh, sin embargo hay que decir que por mucho tiempo La zona vitivinícola de Rueda fue conocida Por la elaboración de vinos generosos Sí, habéis escuchado bien Generosos Vinos eh, con más de 15 grados eh, Al final en, el, en los años 70 el vino blanco de Rueda Era un vino gustoso Cálido, suave Con algunas notas rústicas Como vino de lujo Estaba el dorado Memoria del blanco generoso del siglo de oro español, considerado el vino de la corte en la época de los reyes católicos. El gusto de vino rancio es el atributo que le dio renombre, cuya culminación fue una orden real del 1912 en la que se declaraba vino de la tierra de Medina a este tipo de vinos que eran similares al Málaga, por ejemplo, o a los vinos, por supuesto, de Jerez. El vino antiguo de Rueda fue el primero que se cotizó más caro cuanto más viejo era. La mayor parte de los vinos se vendían jóvenes, incluso los vinos de Jerez, que hasta el siglo XVIII salían de los puertos gaditanos recién fermentados, camino a su destino inglés. Ciertos documentos del siglo 16 distinguen el vino trasañejo, muy viejo, del añejo, más de un año, mientras que al vino nuevo se le llamaba mosto. Estos vinos se diferenciaban de los demás vinos de la región por su color tostado y su alta graduación. Pocos vinos se han identificado mejor con toda una comarca. Con el paso del tiempo, la tipología fue perdiendo protagonismo dando paso a otro tipo de elaboraciones, aunque siempre con la variedad verdejo como principal bandera. De hecho, por ejemplo, el vino que estuvimos trabajando en la tienda era una mezcla de verdejo y palomino. Por supuesto, increíble o saber da la frescura a un vino que otro era, o que en cualquier otro caso, no otro era, que en cualquier otro caso eh, no tendría esa frescura, esa acidez que tanto nos gusta. Este vino que desde la década de 1930 se elabora en las bodegas con los cuidados propios de estas, ¿no? con cuidados enológicos. Antes de esta fecha se elaboraba en los domicilios particulares de los viticultores. Todavía hay gente que recuerda las damajuanas de cristal en los techos expuestos a la luz, donde se anijaban por el método de crianza oxidativa. Hay que recordar que la crianza oxidativa se da por el contacto directo con el oxígeno pero también hay un tipo de oxidación que se produce por la luz. ¿Vale? Los fotones, bueno, es un proceso químico ¿no? producido por los fotones. Hoy en día, algunas bodegas todavía utilizan este método para la oxidación de sus vinos, o bueno, la mayoría de ellas sí que los utilizan. El vino dorado se elabora con la variedad, como ya habíamos dicho, con la variedad verdejo. Aunque también se utiliza en la palomino, una uva que se cultiva en casi toda España, aunque no siempre tengamos constancia directa de este hecho. Las uvas se sobremaduran en el viñedo. Se espera a que las uvas estén muy maduras para cosechar, para vendimiar. El alto contenido de azúcar hace que el encabezado no sea necesario, o sea, no se le añade, no se le agrega alcohol. Así que estamos hablando de de un vino de 15 grados o más naturales, producido naturalmente. Pues muy bien, entonces tenemos que decir que este vino de crianza oxidativa eh, tiene esas notas avellanadas, ¿no?, de, de almendra amarga, tiene esas notas punzantes a madera, a cuero, eh, notas, de, por supuesto, de la crianza oxidativa, pero también notas que nos recuerdan a ese vino, a esa uva fresca, ¿no?, que, eh, que nos envuelve la boca y que nos llena de volumen la boca. La verdad que la experiencia es muy agradable y es muy interesante poder conocer esta eh, manera de hacer enología eh, tan antigua, tan arcaica, ¿no? Y que se ha desaparecido casi en la actualidad. En la actualidad mm, elaboran muy pocas bodegas. Yo tengo conozco tres bodegas que elaboran eh, estos vinos, este tipo de vinos y eh, de verdad que si tenéis la oportunidad de encontrar el vino, probadlo, porque merece la pena totalmente. Muy bien, señoras y señores, esto es todo por hoy, del Symposium Podcast, ya sabéis que podéis entrar en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook, en facebook.com barra Podcast, o a través del Twitter, que es arroba ADR... Eh, nuestra cuenta de Twitter o en Instagram Maracuyá Simposio. Pues muy bien, dicho esto, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima entrega. Muchas gracias.